0: Las noticias de esta semana y de hoy sin duda alguna tiene que ver con el proceso del expresidente y ex senador Álvaro Uribe sobre el caso de manipulación de testigos y por eso yo había saludado al doctor Iván Cancino, pero saludo también al doctor Miguel Ángel del Río, quien es abogado del testigo estrella de ese proceso, que es el señor Monsalve, abogado del Río, bienvenido, gracias por estar con nosotros, espero que le guste de Cure.
1: Sí, Camila, muchas gracias por la invitación. Me gusta de Cure y recordarle también a Iván Cancino que Junior es tu papá, ¿no? Porque es un barraquillero y, y siempre hemos tenido cierta paternidad sobre, sobre los afectos de Iván Cancino.
0: Pero doctor Cancino, bienvenido usted nuevamente también recordarle al doctor de Río que la estrella número 12 de Millonarios fue ganándole a Junior, ¿no? Yo me equivoco, <risa> usted que tiene las estadísticas mejor que yo.
2: No, claro, se la, Junior nunca nos ha ganado una estrella nosotros, nosotros sí se la ganamos el Pájaro Juárez 1-0 en Bogotá y tampoco le quiero dar la estadística a Miguel de los partidos entre Millos y Junior, porque ¿para qué le amargo el día?
0: ¿Para qué le amargo el día si se lo va a amargar con el tema de Monsalve? <risa> Pero doctor del doctor del Río, de verdad que en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que está llevando la fiscalía, ¿por qué razón el, el señor Monsalve, Guillermo Monsalve, que es el testigo estrella y así lo fue en la Corte Suprema de Justicia, en el caso del expresidente Uribe, decidió no declarar? Porque esto sí sorprendió mucho, porque al no declarar Monsalve, o sea, básicamente se cae el proceso o no?
1: No, Camila, bajo ninguna circunstancia. Eh, un contexto, eh, el señor Juan Guillermo Monsalve ha tenido, eh, ha sido hostigado desde muchos, eh, ámbitos, desde muchos, desde muchos campos. Recientemente, Camila, en esta misma semana han llegado tres citaciones, y le cuento un poco el contexto, sin extenderme mucho. Una fiscalía seccional de Medellín, quiere escucharlo a declarar, de una decisión tomada en julio de 2020 que llega esta semana para establecer la ubicación de unas presuntas fosas comunes asimismo le notifican la apertura esta misma semana de una investigación disciplinaria en el IMPEC con relación a una incautación de una CINCAR hace un año lo notifican esta semana de la apertura de esa investigación tercero una fiscalía lo llama a declaración precisamente porque le hacen una apertura criminal con relación a información de esas CINCAR que todavía no se han establecido las informaciones que incluyen. Y cuarto, una citación a declaración jurada el día de ayer por parte de la fiscalía del doctor Gabriel Jaimes para una declaración jurada en contra del señor por el proceso que se sigue en contra del señor Álvaro Uribe Vélez. Todo eso en una semana, Camila, eso se llama acoso judicial. Y tiene como único propósito que el señor Juan Guillermo Monsalve se siente frente a un despacho en el cual consideramos absolutamente sesgado, que tiene además, eh, o sobre los que tenemos además, todas las eh, inquietudes posibles que se siente el señor Juan Guillermo Monsalve con esos niveles de presión a dar una declaración. Con la urgencia, porque todo responde, Camila, a una urgencia por parte del despacho del fiscal Jaime y del señor Álvaro Uribe Vélez, jefe natural, además de toda la institucionalidad en Colombia, para que se dé una declaración. Eso es inaceptable. Lo que este eh, eh, abogado, porque una cosa es importante advertir, el señor Juan Guillermo Monsalve no está ni acusado ni imputado. Es decir, en principio no tendría la necesidad del respaldo de un abogado defensor. En este caso, mi acompañamiento es para tratar de evitar que al testigo más importante de los últimos tiempos se lo lleve por encima el poder del Estado. En ese sentido, Camila, si la Fiscalía decide llevar a juicio al señor Juan Guillermo eh, Álvaro Uribe Vélez, el señor Juan Guillermo Monsalve será el primer testigo en declarar. No es que no quiera hacerlo, es que quiere hacerlo, pero con garantías establecidas, y no eh, bajo el hostigamiento y el acorralamiento. Así no se hace una diligencia judicial. Además, y con esto termino, Camila, que la fiscalía de Gabriel Jaimes ha actuado como si el señor Juan Guillermo Monsalve fuera el acusado. Todos los actos de investigación de las últimas semanas están dirigidas a desacreditar su legitimidad como testigo. Un tema de unas eh, sin car eh, buscando entonces supuestas conversaciones con el senador Iván Cepeda. Aquí le recordamos a la ciudadanía que el investigado es el señor Álvaro Uribe Vélez. Y eso es falso, que entonces si el señor no declara, entonces se cayó el proceso. No, existen suficientes elementos hoy establecidos en la investigación de la Corte para que el señor Álvaro Uribe Vélez sea llevado a juicio. Que en juicio el señor Monsalve declare y pues se le la, se asuma la y se le aplique el contrainterrogatorio natural al que tiene derecho a la defensa, es absolutamente legítimo. Pero hoy, bajo presión a instancias y urgencias de un tema de la necesidad de una precaución, eso es inaceptable.
0: El, discúlpeme, doctor Del Río, porque he llamado al doctor Cancino, porque entiendo, doctor Cancino, que usted tiene una teoría, digamos, jurídica dentro del derecho penal. que no, que las personas tienen derecho a guardar eh, silencio solo cuando se trata de autoincriminarse y usted dice que el eh, señor Juan Guillermo Monsalve sí está obligado a declarar así en este momento no sea eh, el juicio en su contra
2: No, no Camila, yo creo que, que hay un error eh, incluso en, en el trino de ayer yo puse que el, el derecho a guardar silencio es de todos no importa una, una ideología, no importa si a mí me conviene o no me conviene como abogado, por ejemplo, de Diego Cadena, donde Monsalve también será un testigo importante. Pero el derecho a guardar silencio no es solamente frente a los procesos que llegaría a tener Monsalve, sino a donde lo citen como testigo, él está en todo su derecho de hablar o no hablar. Eh, ayer, por sugerencia de su abogado, eh, guarda silencio, no es solo que no asista, sino dice no quiero hablar, está en su derecho, es un derecho constitucional. En lo que sí difiero de, de, de Miguel es en, en lo siguiente, cuando es un testigo de cargo, pues obviamente que eh, si va a hablar, va a fundamentar una decisión en contra de alguien. Si guarda silencio, pues obviamente que eso también podrá favorecer a la persona a la que se le está investigando. Y es muy importante, Camila, que la gente entienda que de todas maneras prueba solo es aquella que se practica en el juicio oral. Es decir, que ningún colombiano está obligado, más allá de su deber, digamos, eh, eh, ético y como ciudadano, a acudir ante la fiscalía a declarar antes de un juicio. No hay manera de obligarlo porque al, al proceso, al juicio, lo pueden obligar a ir, pero tampoco lo podrían obligar a hablar. Es decir, si, si se va a un proceso y a Monsalve lo, declara, lo llaman a declarar a un juicio y él en el juicio dice que no va a declarar porque lo puede perjudicar, nadie lo puede obligar a una cosa diferente eh, eh, desde ningún punto de vista, Camila.
3: Yo, yo quiero preguntarle al abogado del Río porque usted acá está diciendo, está exponiendo pues que eh, el testigo Monsalve no tiene garantías y que todo el proceso se volcó hacia él como si él fuera el investigado, sin embargo, pues él es el testigo estrella. Esta decisión que usted está tomando junto a Monsalve no le parece poco estratégica en la medida que ya la fiscalía dijo que antes del 6 de marzo va a presentar o la acusación o la solicitud de preclusión y esto es como decirle a la fiscalía del doctor Jaimes, pues... ...yo me voy a quedar sin el testigo estrella, yo no tengo méritos para acusar... ...¿no están ustedes abriendo la posibilidad para que la fiscalía diga... ...sin el testigo estrella, yo no acuso?
2: Es que todo lo contrario, todo lo contrario, y gracias por la pregunta... ...es que ya
1: existen declaraciones del testigo mozal al interior del expediente... ...de hecho, las fiscalías y los despachos en términos generales... ...acusan con declaraciones juradas tomadas en un momento determinado... ...y que serán corroboradas en su momento en juicio, es decir... No es cierto que la prueba fundamental, que bien lo ha dicho además mi colega Iván Cancino, solo es prueba lo que se debate en juicio, pero esa información legalmente obtenida, que es el nombre técnico de, de lo que se define como declaración jurada, es de alguna manera un camino, una dirección para que la Fiscalía tome un rumbo u otro, pero esas declaraciones ya existen. Entonces, aquí no se puede establecer que una nueva declaración sería fundamental para construir lo que la Fiscalía considere válido para precluir o para acusar. Él tiene pero, los elementos sobre la mesa hoy.
3: Pero, pero, pero en aras como de, de defender aquí también el derecho a la defensa, ¿no le parece justo poniéndose en los, en las, pues en los zapatos de la defensa, que la defensa sí. tenga la oportunidad en este nuevo proceso de interrogar a su testigo estrella, si estamos hablando de pero garantías es que la defensa, judiciales, es que la porque defensa, ustedes no pueden garantizar a tener... eso a la defensa?
1: pero es que la defensa va a tener esas garantías y las tiene en todo momento, el problema es quién le garantiza al testigo Juan Guillermo Monsalve su seguridad jurídica, es que le acabo de advertir que en esta misma semana hay tres citaciones de procesos que tienen muchísimos años en los anaqueles de los despachos y se reactivan inmediatamente eso es como por ejemplo solicitar la declaración de una persona con su madre secuestrada, con un familiar secuestrado, evidentemente su declaración o su exposición no va a ser la misma, entonces lo que necesitamos, y yo le pasé una carta además al señor Gabriel Jaime, el día de ayer donde le establecía dos puntos. Primero, que nosotros sí queremos declarar con garantías y que se disminuya esa presión, porque además el mismo INPEC ha establecido que se abrieron esos procesos disciplinarios por presión de la Fiscalía General de la Nación. Eso no debe hacerse de esa manera. Entonces, si se garantiza que no va a haber presión por parte de los despachos de la Fiscalía. Segundo, él además en ese documento que yo le envío al fiscal Gabriel Jaime, yo establezco que el señor Juan Guillermo Monsalve se, re, se, se reafirma en cada una de las precisiones que ha tenido con relación a la presunta responsabilidad penal del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces este no es un sí. tema de garantizarle la defensa. Claro que mi primera intención es que cualquier persona declare porque soy un defensor, además de que la, las personas hablen, bien sea investigados, bien sea
2: testigos. Pero mire, doctor Del Río, sí, sí. es que el doctor Cancino decía y, y, y fue enfático al afirmar que el señor Monsalve no está obligado a declarar en este en este caso. Pero, pero doctor Cancino, ¿usted no cree que al, al ser el testigo estrella, el, el testigo fundamental de todo el proceso, al negarse a declarar, al no rendir de, eh, la declaración, ¿usted no cree, doctor Cancino, que el proceso se cae? Es decir, ¿que la posibilidad de que precluya todo por parte de la fiscalía es, es más que evidente al carecer de este testimonio? Eh, claro, mire, la pregunta es muy importante y yo sé que aquí Miguel no va a estar de acuerdo, Monsalve ha declarado mucho, incluso declaró en la Corte, eh, declaró en el Consejo de la Judicatura en un proceso donde yo pude eh, contrainterrogarlo eh, y realmente yo creo que las contradicciones son muy amplias, él hubiera podido aprovechar este eh, escenario eh, para o desvirtuarlas o aclararlas al no declarar lo que queda en firme son las contradicciones que ha, en las que ha incurrido y por lo tanto las posibilidades de que el, el caso se precluya o se archive pues aumentan muchísimo, porque aunque no es prueba, se hace una valoración de esa declaración jurada en unidad probatoria con todas las demás eh, y obviamente que esas contradicciones van a favorecer es al procesado y muy seguramente eh, van a archivar el proceso, no porque la fiscalía sea uribista, sino porque precisamente no hay una prueba que saque de duda a la Fiscalía con aras a llevar a, a Álvaro Uribe o a otra persona a un juicio. Es que, mire, mire, lo que está pasando aquí, mire lo que está pasando aquí, que entonces la
1: Fiscalía gana con cara y cero.
2: Presiona al testigo de una manera violenta
1: eh, desde todo punto de vista y entonces quiere sentando a declarar, lo cita un día antes para ir a declarar, ¿cierto? faltando una semana para la reclusión, con todas las presiones que tiene encima, primero. Y segundo, si no va a declarar entonces, pues también se cae la prueba porque supuestamente no se reafirmó esos dichos. Es que la Fiscalía está actuando como una banda criminal. ¿Por qué? Porque es que está generando una presión innecesaria. ¿Por qué mejor con los elementos que tiene? Porque es que ya la Corte imputó, eh, 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 ya la Corte... Eh, impuso medidas de aseguramiento y la justicia ordinaria terminó estableciendo que quedaba imputado Álvaro Uribe Vélez porque había inferencia razonable de autoría y participación. Para acusar solamente se requiere probabilidad de verdad, no certeza sobre la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez. Hoy existe esa probabilidad de verdad. Es un, un escaño un poco más arriba del de la diferencia razonable que ya tomó la Corte, entonces no nos vengan a decir mañana que la fiscalía entonces precluye porque Monsalve no se ratificó, eso no es legítimo y eso no es cierto ni ético desde el punto de vista del argumento jurídico.
3: Doctor de Río, pero pero entonces, ¿qué tendría que cambiar exactamente? ¿Cuáles serían esas garantías de las que usted habla para que Monsalve eh, pudiera continuar? Es decir, yo, yo le hago una pregunta, que hago está una pregunta diciendo,
1: a todo el panel. Yo le hago una pregunta a todo el panel. ¿Por qué cuando la fiscalía del, del señor Jaime tomó el caso, una vez que eh, quedó en firme la imputación, ¿por qué su primer acto investigativo no fue citar a Monsalve? ¿Por qué? ¿Por qué lo cita faltando una semana? Después de toda la presión, porque no le resultaron las, los, los escalonados y sistemáticos miramientos a lastimar al testigo. Primero, todas las presiones no le dieron resultado. Segundo, el tema de la SINCAR no le dieron resultado. Como no tenía más alternativa porque seguramente si en una de las CINCAR se si hubiera establecido alguna presunta conversación entre él y Iván Cepeda o de otro tipo, seguramente no hubiera sido necesaria la diligencia de declaración jurada y nos dice, mire, precluimos porque aquí hay un elemento eh, novedoso que lastima la credibilidad del testigo. Pero entonces lo llaman una semana antes, claro, cuando está toda la presión encima, que la fiscalía nos garantice que aquí no hay actos de presión y que los actos investigativos no se dirigen a desacreditar la legitimidad del testigo. Es que aquí el investigado es Álvaro Uribe Vélez. Yo les pregunto, ¿dónde están los actos de investigación para establecer la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez? Aquí hay actos de investigación de la fiscalía para desacreditar un testigo. Esa es una fiscalía sesgada a la que uno no se puede sentar. Cuando la fiscalía demuestra objetividad, se sienta, existe, repito, para llevar... Para erradicar un escrito de acusación se requiere únicamente Pero, un criterio doctor, que se llama probabilidad de verdad. Espérenme con eso termino, probabilidad de verdad. Esto no es responsabilidad penal, probabilidad de verdad. Hoy existe probabilidad de verdad para acusar. Y que sea en el juicio, ahí sí, ahí sí, que sea en el juicio, que se someta quisiera, efectivo quisiera a, dos a para que
2: se pueda.
0: A ver, a ver, doctor Cancino, lo escucho.
2: Sí, no, varias cosas. Eh, mire, nosotros estuvimos antier con Diego Cadena ante la Fiscalía dando nuestra versión y le entregamos eh, elementos materiales que hemos recogido que desvirtúan, eh, por ejemplo, al testigo Vélez, que también hace parte de la investigación contra el expresidente Uribe. Pero además lo desvirtúan fuertemente. En el Consejo de la Judicatura, que es un proceso que todavía tiene reserva, también interrogamos al testigo eh, Monsalvi. Eh, no puedo decir lo que pasó ahí, pero también sé, sé que la fiscalía tiene ese video donde denota graves contradicciones frente a una posible eh, soborno o petición de una retractación. Entonces, eh, no es cierto lo que dice Miguel, que hoy en día hay elementos materiales que permiten acusar a una persona. Por el contrario, hoy... Eh, se hay, hay mucha certeza en cuanto a las contradicciones y afirmaciones o de poca recordación o de poca credibilidad por parte de los testigos de cargo contra Álvaro Uribe y Diego Cadena así que eh, la fiscalía va a cerrar seguramente el proceso pero porque se demostró que no se cometió ningún delito y el resultado en el caso de Diego Cadena también será el mismo al final eh, de, de un juicio entonces, no se trata de decir que ya todo está claro, no. Y además, la Fiscalía, si bien es cierto, es un ente acusador, también tiene un deber, un principio rector, que es la imparcialidad. Entonces, tiene que investigar las pruebas que son de cargo, pero también las que son favorables para el procesado. No se puede confundir... Pues lo único a la que ha hecho la, de la Fiscalía. El deber de la la sin interrupción, ya voy a acabar. Y la, no se puede confundir a la opinión pública... Diciendo que la fiscalía solo le corresponde investigar lo que sea malo para el procesado, no, lo que se le presente que sea favorable para él también tiene el deber constitucional de investigarlo y aportarlo al proceso.
0: Doctor del Río, pero mire, lo que yo entiendo es que la queja, digamos, de la defensa del expresidente Álvaro Uribe es que nunca ha podido interrogar a Monsalve, que es el testigo estrella de su proceso que fue el testigo estrella en la Corte Suprema y entonces reclaman que sí sería pertinente que lo pudieran interrogar en este momento no sería válido lo que, que fuera Monsalve y declarara como lo pide la Fiscalía precisamente frente a esa queja que presenta la defensa del expresidente Uribe
1: pero claro que sí, Camila, yo soy el primer defensor de esos criterios, pero por eso le estoy exponiendo desde un principio la presión que existe por parte del despacho del señor Gabriel Jaimes. Es que aquí no estamos ante un ente que haya demostrado imparcialidad. Yo vuelvo a repetirle a usted, si a usted tiene una declaración jurada, a usted, Camila Zuluaga, y le llegan tres y cuatro citaciones diferentes de otras épocas, el mensaje es muy claro, Camila. El mensaje es, queremos lastimarlo. Queremos que se siente para acorranarlo. Es que es... Pero, pero, pero doctor este del río, si
0: yo tengo esa esa declaración juramentada y yo estoy diciendo la verdad, pues a mí no me importa. Voy cuatro veces y declaro cuatro veces lo mismo que ya dije en mi declaración eh, juramentada. Sí, ¿Por qué claro, no ir las cuatro veces a dar declaración... las declaraciones?
1: porque su declaración no va a ser objetiva, porque seguramente está en entredicho su seguridad personal, porque entonces no va a querer decir todo lo que sabe, porque sabe que tiene una presión encima. Pero por Ese eso, es el escenario. Pero por eso es está usted ahí acompañándolo, ¿no? Pero usted no, como abogado para es que dar las no,
0: garantías. ¿Sí?
1: Sí, pero es que yo puedo acompañarlo para que le respeten las garantías, pero yo no puedo acompañarlo para que él diga toda la verdad, porque seguramente esa presión va a generar cierto obstáculo para que él la manifieste. Mire, yo les digo una cosa incluso, si el señor Gabriel Jaimes establece bajo un documento que se acaba cualquier tipo de presión sobre el señor eh, Juan Guillermo Monsalve, yo pero, al cual, que pero una cuál pero cuál es pero, de pero doctor del río
0: es que pero hablemos claro cuáles son las presiones cuando usted dice presiones de seguridad cómo se materializan esas presiones qué son qué es lo que significa cuál es el temor que tiene el, el, el señor Monsalve Juan Guillermo de declarar que usted dice lo están presionando y por eso no lo va a hacer cuáles son esas presiones pues, Camila,
1: le están abriendo las que yo acabo de decir le están abriendo dos expedientes uno por pues, supuestamente un tema de cosas comunes otro por un tema de una apertura criminal por un tema de las famosas sincar que además es un tema administrativo y no es un tema penal y una apertura administrativa en el IPEC de procesos que tienen años y se activaron en una semana eso no es presión judicial, eso que genera que el, que el testigo diga, no, pues doctor, pues yo no quiero declarar bajo esas condiciones, es que imagínense lo que ha pasado previo, imagínense si yo me sigo sosteniendo lo que he dicho insistentemente. Eso es inadmisible y eso lo haría cualquier ciudadano. A, a Juan Guillermo Monsalve han tratado de envenenarlo, han tratado de asesinarlo, su, su ex esposa tuvo que irse del país. Es que no estamos frente a una persona que diga, hombre, sí, yo quiero decir la verdad, mire, yo soy el primer defensor de que todos los ciudadanos declaren soy el primer defensor, pero también soy el primer defensor de que los ciudadanos tengan las garantías para poder hacerlo. Y se lo digo aquí, frente a su audiencia y frente al doctor Iván Cancino. si el señor Gabriel Jaime garantiza y que se acaben las presiones, el señor Juan Guillermo Monsalve hace una declaración previa a la determinación, pero con todas esas condiciones que le estoy diciendo, porque este no es el escenario para salir a decirle que la Fiscalía gana con cara y sello. No hay que establecer las garantías procesales y mañana no decir, con además una actitud facilista que entonces la Fiscalía no tiene otra alternativa que precluir porque Juan Guillermo Monsalve no declaró eso no es cierto, eso es engañar a la ciudadanía porque existen elementos
2: para ir a juicio Doctor
3: hoy, Cancino, hoy usted está Camila hablando no de que... Pero, la, doctor Cancino, es que
2: yo... Un minutico, yo que, hoy, hoy, hoy en día no se necesita la declaración de Monsalve para, para precluir la, ¿sí? la investigación hay tantas 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 evidencias y contradicciones en todos los casos, que eh, con él o sin él, eh, eh, la fiscalía tiene como precluir y la preclusión será Si eso fuera así, si eso fuera así, si eso fuera
1: así, si eso fuera así. Si la fiscalía tuviera tan claro todos esos elementos de contradicción, Camila, seguramente no lo citara a declaración jurada y saliera estableciendo una preclusión. Mire, aquí hay un miedo latente por parte del uribismo en tomar una determinación. Por eso quieren sentar a Juan Guillermo Monsalve y le repito la pregunta que hice desde un principio. ¿Por qué razón el primer acto investigativo de la Fiscalía General de la Nación no fue citar a Monsalve y enfrentándolo a todas esas presuntas contradicciones? No, fue el último acto, es decir, el acto más desesperado, porque hay un miedo incrustado en el corazón del presidente Uribe, que además es el jefe natural de la institucionalidad en Colombia, para que Juan Guillermo Monsalve declare bajo presión
3: preguntar al doctor Cancino porque usted nos había dicho acá en este momento que obviamente la Fiscalía no solamente puede eh, buscar pruebas eh, alrededor del investigado sino también para desacreditar los testigos, sin embargo cuando uno mira lo que está pasando en el proceso en la Fiscalía de 63 pruebas que ha pedido la Fiscalía en el caso Uribe, 50 han estado basadas en desacreditar testigos centrales y no en investigar el expresidente entonces parece yo, que la, la no Fiscalía si sí está no encaminada creo, es no a, a, buscar, a buscarle el el, 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 digamos, algo grave o algo malo en torno a los testigos y no a investigar si el expresidente cometió o no cometió un delito
2: yo eso, esa última conclusión la comparto y, y incluso lo he dejado muy claro por ejemplo mi estrategia de defensa con Diego Cadena eh, no no es desacreditar por ejemplo a, a Monsalve o mirar si Juan Cepeda también visitaba o no visitaba cárceles no Aquí hay una, una, una imputación muy clara y es si se ofreció dinero a cambio de declaraciones y si se cometió un fraude procesal fruto de ese soborno. Entonces lo que la fiscalía ha hecho es llamar no solamente a, la, a las personas que están involucradas acá, sino a todos los demás paramilitares o desmovilizados a los que supuestamente se visitó para mirar si había un modus operandi. Y curiosamente, poco a poco se ha ido destrozando esa teoría. Te pongo otro ejemplo. Carlos Anto... Eh, perdón, eh, ya, ya me iba a meter con el que no era. Carlos Vélez, uno de los testigos en contra eh, de Álvaro Uribe, y Diego Cadena, dice que él firmó una declaración sin leer y que no sabía. Pues le anticipó al La defensa de Diego Cadena ante un juez con la presencia de, 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 de otras personas solicitó búsquedas de procesos de muchas cosas y encontró que ya varias veces el señor Vélez había dictado cartas porque o le dolía la mano, o no sabía escribir, o no quería, y después llegaba al juicio, desconocía el contenido, y extorsionaba a las personas diciéndoles que si no le daban un dinero, él iba a decir que le habían hecho firmar una cosa sin leer. Y esa es una de las 20 o 25 evidencias que porque Diego Cadena recogió y que le entregó a la fiscalía, porque al fin y al cabo los hechos son los mismos, para que se tengan en cuenta al momento de definir la situación. Entonces, no es que se hayan practicado pruebas para desvirtuar o desacreditar, sino para corroborar una supuesta forma de obrar de Diego Cadena y, por supuesto, de Álvaro Uribe, que no es cierta, que quedó desvirtuada. Y no es cierto que se acude a última hora lo de Monsalve, porque las órdenes a Policía Judicial decretaron, como ustedes mismos lo saben, más de 20 Diligencias dentro de las cuales estaba eh, el señor Monsalve. Entonces, pero no es que que una sea, cosa adicional, le voy a decir, allá, una, pero cosa, es y voy a decir una cosa adicional a Le voy a decir una
1: cosa adicional antes de que me pregunte, porque es muy importante. Fíjense que con las mismas pruebas que la Corte estableció. Y que la Fiscalía General de la Nación imputó y acusó y va a llevar a, ju a juicio a Diego Cadena, son las mismas que tiene entonces el expediente Uribe. Entonces, ¿por no, no qué son las mismas, porque ya están bueno, por lo menos son los actos investigativos. Cadena va para, para preparatoria. Es decir, claro, y, el señor Diego y Cadena fue acusado. En, que hemos la eventualidad, en la eventualidad, eso. Eso. Perdóname, Iván. perdóname, Iván. En la eventualidad, cuando el fiscal del proceso cadena tuvo la posibilidad de precluir o acusar, acusó. Acusó y entonces ahora, pues obviamente la defensa actúa buscando dentro de sus actos de investigación por parte de la defensa establecer que eso no es cierto. Pero ¿por qué la Fiscalía de Cadena acusó y la DURIVA entonces no acusa? Por el doble rasero. Recuerden que la misma no, Miguel, de porque Cadena, ya tiene las pruebas nuevas, ya las tiene. Pero, pero es que, pero es que acusó, acusó igualmente, acusó. Cuando estuvo en esta disyuntiva. Ya, ya el fiscal de cadena pasó por esta disyuntiva entre. Claro, pero cuando acusó, acusó, acusó no tenía los elementos probatorios nuevos, es lo que te estoy diciendo. Entonces, imagínate, por eso, por eso, peor aún. Es decir, acusó sin los elementos materiales probatorios nuevos. Hoy, la misma disyuntiva la tiene Gabriel Jaime entre precluir acusar con los elementos no tiene favorables nuevos, a
2: la absolución o a la preclusión, no para ser no correcto, tiene ni
1: elementos nada. No tiene elementos favorables ni desfavorables, no tiene absolutamente nada. Lo que quieren es condenar a Cadena simplemente para decir, porque recordemos que en la imputación el fiscal de Cadena advirtió que es que el responsable era Cadena que Uribe no tenía nada que ver es decir, el mensaje desde la imputación era la fiscalía salvará a Uribe pero la fiscalía condenará a Cadena porque alguien tiene que responder por este fraude y eso es lo que va a pasar por eso es injusto lo que está pasando el día de hoy que entonces juzguen al señor Juan Guillermo Monsalve por no sentarse con una presión insoportable sobre su cabeza
0: pues el 6 de marzo es la fecha límite que tiene la Fiscalía para definir qué va a pasar con el caso del expresidente Álvaro Uribe y por eso es importante esta información que se conoce de que el señor Juan Guillermo González no va a dar y no quiso declarar ante la Fiscalía por todo lo que explica el doctor Miguel Ángel del Río, a quien le doy las gracias por haber estado con nosotros, doctor del Río. Gracias y pues a la expectativa de qué pasa y qué decide el fiscal Jaime el 6 de marzo.
1: Abrazo para usted, Camila, para, para el panel de la mesa de trabajo, para Joan Cancino y para todos sus oyentes. Muy amables.
0: Doctor Cancino, usted mil gracias también por, por habernos acompañado hoy bien, entendiendo gracias, esto Camila, de lo que Diana, significa lo de Monsalve.